0: Sea bienvenido a este podcast de Marca Pública, donde estaremos, como siempre, comentando acerca de cosas que nos ayudan a conocer mejor el comportamiento humano. Orientado a la parte comercial para construir marcas, ya sean marcas comerciales o construir tu propia marca personal. No olvides, por favor ingresa a nuestras redes para conectar con nosotros es arroba marcapublica en Facebook y arroba marcapublica en Instagram. El día de hoy tenemos de compañero algunos aviones que vas a escuchar pasando arriba de nosotros, ya que aquí en el estudio estamos muy cerca de un una base aérea y bueno espero que no te distraigan el día de hoy vamos a estar hablando de tipos de compradores o tipos de prospectos con los que nos vamos a estar encontrando en nuestra vida comercial hablaremos únicamente de cuatro tipos de prospectos de los cuales muchos vas a poder identificar muy fácilmente te daremos tips para cómo abordarlos mejor. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es evitar tratar a todos de la misma forma. Cada uno es distinto, entonces si tú estás pensando que a todos les estás tratando igual, estás cometiendo el primer error vamos a hablar de cuatro tipos de compradores esta vez cuatro tipos de prospectos y bueno vamos a hacerlo de una manera simple el primer tipo de comprador o prospecto es el que le vamos a llamar el pichicatero o el prospecto codo creo que ya todos en este momento estamos viendo o recordando ¿Cuántas veces nos hemos topado con este tipo de comprador? El tipo de comprador pichicatero es el que lo primero que te pide es precio. Es lo menos. Oye, está muy caro, no me lo puedes hacer un descuento. Eh, son, son personas que no buscan valor. Ellos les encanta sentir que hicieron una buena compra porque lo pagaron muy barato. Y cuando nos topamos con este tipo de compradores, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? Primero, identificarlos. Darnos cuenta que estamos lidiando con un tipo de comprador pichicatero. Cuando ya detectamos que tenemos uno así enfrente de nosotros, la mejor herramienta que podemos hacer con él para poder lograr una venta si es que queremos engancharnos en un negocio con este tipo de prospecto, como a ellos les gusta sentir que ganaron a ellos les gusta sentir que hicieron una gran compra porque lo pagaron a un gran precio a un muy buen precio a ellos hay que generarles tres cosas principalmente uno darles a entender el sentido de urgencia ¿Por qué el sentido de urgencia? Porque si tú les dices, tengo este producto, este servicio, lo tengo a un gran precio, pero solamente lo tengo por el día de hoy o por esta semana, dale un tiempo límite. Y eso es algo que a los compradores pichicateros los pone, pero a moverse rápido. Porque lo que sienten es que, ¿Cómo van a poderse perder esa gran oportunidad? Si tú apelas a este sentido, vas a poder generar una reacción de parte de ellos. Segundo, ponle una limitación. Es decir, en la oferta que le hagas, dile tengo esta oferta en este servicio o en este producto, pero solamente está para los primeros cinco compradores de este mes. Es algo que hacemos solamente una vez. Oh, thank you. Y que solamente pocos van a poder disfrutarlo. Oh, thank you. Cuando escucha esto un comprador pechicatero, ya sabes, lo pone con su sentido de urgencia, al límite, cuando dice solamente poquitos lo van a tener, ese tengo que ser yo. Y lo más probable es que cierres una venta. Y tercero, generale situaciones donde les dejes muy claramente de lo que se van a perder, de qué se van a perder si no obtienen tu producto o servicio. Si ellos tienen claro de las cosas que no van a gozar, que no van a disfrutar al no consumir tu producto o servicio, tú vas a poder estar haciendo negocio con un tipo de cliente de estos pichicateros. Entonces dile, mira, las personas que dejaron de consumir este producto o que no utilizaron este servicio, ahora en este momento están sufriendo porque no han podido encontrar otro igual, están buscándome y ya no se los puedo dar al precio que les ofrecí porque esa oferta expiró. Es decir, Llénalos de argumentos de todas las cosas que no van a poder hacer al no tener tu producto o servicio. El segundo tipo de comprador de prospecto que vamos a hablar es el tipo de comprador al que le llamamos es un comprador difícil. Este tipo de comprador es un comprador que siempre está objetando siempre está buscando peros nos están retando continuamente y como que es el tipo de, de comprador que siempre está buscando una buena pelea. ¡Yay! Es muy importante identificar a este tipo de compradores porque al principio nos puede parecer que es un tipo de comprador que no quisiéramos tener o es un tipo de comprador con el cual no quisiéramos lidiar, porque nos obliga a salirnos de nuestra zona de confort de estar explicando cosas que quizá normalmente no estamos acostumbrados a explicar. Pero haciendo una analogía en psicología del de comportamiento humano, el tipo de comprador difícil es como aquella persona que es bravucona. Siempre que se le acerca a uno, está eh, ¿Qué pasó? No, no es cierto. Está siempre defendiendo, se está gritando, está siempre generando una, una posición donde está creando una barrera a través pues, de, de, de hablar con tonos fuertes, con tonos más violentos, con tonos más intimidantes. Ese tipo de personalidad solamente está creando una barrera porque se sabe tan frágil... Si nosotros logramos pasar toda esta barrera de objeciones, si logramos pasar toda esta barrera de cuestionamientos de nuestro comprador difícil, vamos a tener enfrente de nosotros, o vamos a tener con nosotros uno de nuestros principales voceros, uno de nuestros principales embajadores de nuestra marca. ¿Cómo se le llega a este comprador difícil entonces? Se le llega escuchando mucho, recordando que tenemos dos orejas por la sencilla razón que tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos. Estas personas necesitan sentirse escuchadas, necesitan sentirse que están entendiendo lo que están tratando de objetarnos, de explicarnos, de exponernos. También se le llega a ellos acordando. Acordando no significa que le demos la razón en todo lo que nos diga, Significa que debemos de dejarle muy claro que estamos entendiendo lo que él nos trata de decir. Se acuerda, se acuerda también diciendo, te escucho. Ah, muy bien. Qué interesante el punto de vista que me estás dando. Y también hay que ayudarnos de nuestra cabeza, haciendo movimientos hacia arriba y hacia abajo para que él vea que estamos escuchando. Igual inclinando la cabeza un poco hacia la izquierda para que se vea que nuestro oído está interesado en lo que él está diciendo. Se le llega también a este tipo de comprador dándole seguridad. Dándole seguridad a través de garantías, a través de, de cuestiones donde él sepa que si el producto o servicio no fue de su satisfacción, él puede en momentos regresarlo, él puede en momentos obtener su dinero de regreso. Y créanme. Este tipo de, de personalidades no regresa a las cosas. Porque esos son el tipo de cosas que no puede evitar un comprador difícil y que dice: si él me está ofreciendo, si él o ella me están ofreciendo esta garantía, pues de seguro es algo muy bueno para mí. El tercer comprador que vamos a estar analizando en este podcast es el comprador que le llamamos comprador sofisticado ¿por qué le decimos que es un comprador sofisticado? porque esta personalidad de prospecto de comprador son las que buscan valor son las que están muy conscientes que deben de hacer un análisis muy profundo para estar seguros que encuentran valor se saben personas inteligentes se saben personas que hacen su investigación muchas veces quizá antes de llegar con nosotros ya investigaron nuestro negocio ya investigaron nuestras redes sociales ya investigaron nuestra página web y no solamente los nuestros sino los de nuestra competencia ellos piden también Referencias buscan con sus amigos y conocidos. Oigan, voy a comprar este producto, este mueble, este servicio, etcétera. ¿Alguien los conoce? ¿Alguien ha comprado uno? ¿Cómo les fue? Porque quieren asegurarse de que el valor por el dinero va a ser lo más alto que van a obtener. Este tipo de comprador lo podemos ver en, en el supermercado o en tiendas que está siempre revisando las etiquetas, que está haciendo comparación de precios. Y normalmente es un comprador que se siente un poco invadido si, no, si, si se acerca a un proveedor de servicios y le ofrece ayuda y no entendemos que tenemos que darle su tiempo, tenemos que darle su espacio para que haga su propio análisis antes de requerir ayuda de parte de, de, del vendedor. A este tipo de comprador tan analítico, ¿cómo le podemos hacer para llegarle? Tenemos que, contradictoriamente, ser lo menos vendedores posibles. Y lo digo en el sentido que, de, del cual conocemos normalmente a un vendedor tradicional. Nosotros conocemos a un vendedor tradicional que es un vendedor muy echado para adelante, muy hablador, eh, muy chichalachero eh, que, y en pocas palabras que no deja de hablar. Entonces, tenemos que evitar ser muy vendedores, tenemos que darles el espacio para que concluyan ellos mismos su propia investigación que están haciendo y, y normalmente este, este tipo de comprador si lo tenemos enfrente ya tiene el objetivo de comprar un producto o servicio por parte eh, de nuestra o de algún competidor de nosotros. Es, es un comprador en potencia Lo que tenemos que hacer es ser proveedores de información. No tenemos que decirle que si ya está listo para comprar. Tenemos que decirle qué más información necesitas. Tenemos que decirle, te envío por correo un estudio que tenemos acerca de esto que viste. Te envío a tu WhatsApp un estudio comparativo acerca de estos productos. Si nosotros nos convertimos en su fuente de información, le vamos a generar mucha confianza y lo más seguro es que nos elija a nosotros. Y sé muy claro con, con este tipo de comprador, la honestidad la valoran muchísimo. Dile que no hace tu producto y servicio. Oh, thank you. Déjame decirte lo que no hace este producto y no hace este servicio para que también sepas. Mi producto o servicio no hace esto, ni esto, ni esto. Pero si estás buscando esto y esto otro, este producto sí lo hace. Oh, thank you. Construye confianza. Este tipo de... de de relación que, que haces con este tipo de comprador, lo único que hace es construir confianza. ¡Yay! Anímate a ofrecerle a este comprador tu producto premium, o tu producto principal, o tu producto de mayor valor. Y, que no, y no tengas empacho en decirle, mira, este producto es el más caro de nuestra lista, por estas razones. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Yay! ¡Yay! Esto no le espanta a este tipo de comprador Porque lo que está buscando es valor Y a este tipo de comprador No le importa pagar un poco más Por obtener mucho más valor Como el comprador anterior También debemos brindar despacio Démosle tiempo Para que haga todo su análisis Acerca de lo que va a comprar Finalmente nuestro último tipo de comprador o prospecto, al que le llamo el comprador FIFI o el comprador refinado. Este tipo de comprador, a diferencia de los otros tres que hablamos, este comprador no compra por funciones, es decir, si tú lo llenas de características de lo que hace tu producto o servicio eso no le va a llamar nada la atención. No vas a conectar con él. Este comprador tiene dinero, tiene un poder adquisitivo con el cual puede adquirir muchas cosas y no está limitado a gastarse o pagar bien por un producto o un servicio. Este comprador compra, y entendámoslo muy bien, compra sentimientos, este comprador se afilia a emociones. Este comprador le gusta la conveniencia también. Es decir, si nosotros podemos darle a entender a lo que se está afiliando al comprar o consumir nuestro servicio, ¿qué es lo que le va a dar a él o a ella en cuanto a beneficios emocionales? ¿Cómo lo va a hacer sentir cuando está enfrente de su familia? ¿Cómo lo va a hacer ver ante sus compañeros de trabajo? ¿Cómo la va a hacer lucir ante sus amigos? Ese es el tipo de cosas que a este tipo de comprador le interesan. Entonces, para llegar a él, tenemos que hacerle la vida fácil. Ofrezcámosle el estatus, o el nivel, o el lujo que ofrecen nuestros productos y servicios ofrece lo mejor que tengas pero entendamos una cosa nadie necesita un bolígrafo de 10 mil pesos pero hay mucha gente que estaría dispuesto a pagar 10 mil pesos por un bolígrafo si le contamos la historia correcta y bien, hasta aquí llegamos con nuestro capítulo del día de hoy en este podcast no olvides darte de alta en nuestras redes, arroba marca pública y seguimos en contacto y haz que hablen de ti.